0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます今週も新型コロナウイルス感染防止対策といたしまして福永さんは電話での出演となりますそれではご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです福永さんはいこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいさて、福永さんがスタジオにいない間に、はい、日経平均も下げ足を早めまして
1: <笑>それは私あの、スタジオにいる、いないな、関<笑>係ないような、あるような、分かりませんけど、<笑>はいまあ、でも、コロナウイルスがね、ちょっとピークアウトして、なんとなく世界的にですよ、はいあのーまあえー、少しこう安心感が出てきたなっていうところでの、この、ね、なんかロシアの軍事侵攻になっちゃって、ちょっとなんか、順番があんまりよくないですよね。そうですね、えー。
0: なんかこの繰り返しがね、ずっと行われているようなそんな感じもしますけれど、はい、今日の日経平均5日続落ということになりまして、昨年来安値更新です。はい。えー、25,970 円82銭で大引けとなりました。この5日間で 1,500 円も下げてるんですよね
1: 。うそうですね。まああの株価水準がやっぱりあの高くなってきますと。あの1000円の 1% と1万円の 1% ではもう全然、ね、あの動きが変わってきますので、はい、ちょっと、まあ、あの値幅で見るとどうしても高い分動いているように見えますけどあの過去の,、ね、あの値下がりの,あの状況なんかあの日経平均の,あのホームページがありますけど日経プロフィールでしたか、ね、日経平均プロフィールっていうあのホームページがあるんですけど、はい、そこなんかで見ると、まあ、あの日々の値下がり幅はそれほど大きくはないんですが過去とと比較するとですよ、うんまあ、でもそれが続いているということで結果的にその値幅もあの大きくなってしまっているというところでですすよねねそうですね、えー、ここチャート
0: 見ると右肩下がり本当顕著に出てるなという感じがありますので、はい、この大幅なまあ下落がどのような影響を与えているのかまたトピックスともちょっとチャート的には違うような形にも見えたりもしますので、はい、この辺りもなんか解説いただけたらなと思ってます。はい少しは、はい、光になるとね、いいかなと思うんですけどね。そうですね。はい、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。さて、番組では、レギュラー出演者への質問を募集しています。番組パーソナリティの福永さんはもちろん、月1ゲスト、マネクックス証券の吉田さん、岡本さんへの質問もお待ちしています。番組ホームページにある、スマトレ質問箱にお寄せください。えそれではまずは福永さんに株式相場の分析からしていただきましょう、はい。改めて今日の日経平均株価大引けは478円79銭安、25,970 円82銭で下落率は 1.8%。えただ、値上がりも当初一部には824銘柄あって4割近い銘柄が上昇しているという状況ではありまし
1: た。はい。そうですね。はいまあ、今の内田さんの,あのね話がありましたので、今日ちょっと、値上がりしている銘柄の特徴からちょっとお話したいなと思うんですけど、はいはい、今日あのまは皆さん、もしあのお手元で何かしらあのまあツールが見られるようであれば、あ今日の,あの新高値銘柄っていうのをちょっと見ていただくといいと思うんですけど、はい、今日あの新高値銘柄見ると、ですねあの ETF がまああの結構、多く入ってまして。でその ETF の中にはですね、まず金ですね、金、はい、それからあと穀物、うん、それとあと WTI 原油、あとガソリン、はい、それからあとニッケル、小麦、あとトウモロコシ、大豆、まあ、こういったものがですね、今日新高値銘柄の中に入ってるんですよ。ずらっと並んでるんですね。並んでます、並んでます。はい、ですから、マゲトって、やっぱりあの、本当になんて言うんでしょう、あ,のある意味、こうね、えー、見てると、結果が、えー、その背景が分かるようなその結果が出てまして、はい、今日も今お話したように、資源のとこばっかりですよね。あと、やっぱりあの、まあ、今回の,そのお昼以降ですよね、お昼休みの間にそのプーチン大統領があの特別軍事作戦をあの行うことを決定したとか、ですね、はいまあ、そういう話が伝わって、実際にちょっとウクライナの方にですね軍事侵攻しているという話ではあるんですけど映像
0: もね。ねねねいいろいろ入ってきましたよよ、ね
1: えー、そうですよ、ねでそうした中で、やはりあの、まあ、例えば小麦だとか、はいまあ、ウクライナだとかロシアっていうのはその、やっぱり穀倉地帯であのシェア、えー、世界に占めるシェアもです、ね、比較的高いということもあって、まあ、こういったところもやっぱ供給不足になるんじゃないかっていうところが、やっぱ買われて
0: るっていうところですよね
1: 。というところで、まあ、あの実質、個別というよりは、まあ、ETF なんかで見ますと、そのコモディティのところが上がってるっていうのが、今日の一つの特徴なんですよね。はいはい、でさらにです、ね、今度、個別銘柄でも、あの値上がり率上位のところなんかを見てみますと、ここでも意外と特徴が出ていて、ですね、はい、あの例えばあの今日の、当初一部の中での値上がりなんですけど、まあ、ここではあの石川政策所、えー、が第2位に入ってますよ
0: 、ね、そうですね、22% の上昇となりまし
1: た。はいはいまあ、ここなんかはやはやりあのよくそのリスク、地、ま、政、あ、学リスクが高まると、あの買われるっていうようなです、ね、まあ、実際にその儲かるかどうかは別として、なんか反射的に動いてるところがありますよね、ありま
0: すよねえー、これ、結構昔からそうですよね、そうですよね本当ね
1: 、えーまあ、昔買われたときはあのあの、まあ、イラン・イラク戦争の時なんか、猛毒、え防防えっと、毒ですね、はい、あのあいったものをあの防御するそのマスクを作ってるということで。えー、そうしたものがですね。あのー、やっぱりこう材料としてその時は買われてで今もなんかあの反応してますよね、はい。で、他にもですね。資源のところで見ますと、例えばあの先ほど出てきたあの小麦とか、あとえー、まあ、大豆とかっていうところ以外にですね。今度はチタンを取り扱っている会社が買われてるんですよ
0: ね大阪チタンが 16% の上昇そ
1: うですね、大阪チタニウム、はい、あと東方チタニウムなんかも上がってますよね、はい、上
0: がってますね、東方チタニウムは 9% の上昇です、えーは
1: い、でもちろんあのパラジウムなんかも、あのまあ、上位14位とかっていうの入ったりしてまして、はいまあ、結構、まあ、マーケットを見ると、やっぱそういうところに資金が集まってるなっていうのがです、ね、見て取れると。うですから今日あの内田さんの話にあった、まあ、あ値上がりしている銘柄の数が意外と多いよっていうところでですね、はい、見てみると、まあ、日頃、あまり、ね、あの注目されてないようなところというか、まあ、意外と地味な会社がですね、えー、取り扱っている中身によってはこういうふうに買われて、うん、でなおかつ2桁の上昇率になってたりしているっていうところですので、あのーまあ、やっぱり投資家の皆さんはやっぱり冷静にマーケットを見て、まあ、あの一時的かもしれませんけどもまあ何かしらの、あのまあ興味があるのであればですね、こういった銘柄もやっぱりちょっとこう選択肢の一つに加えておく。っていうことは重要かなと思いますけどね
0: 、うん。ある意味なんかリスクヘッジみたいな形になったりするのかもしれないですね
1: 。ね本当そうですよね。はい、あのまあ、えー、普通その個別株というと製造業なんかを買ったりしますけども。まあ製造業がこうした状況でちょっと売られるっていう中、まあ流れになった場合ですよね。まあ、そういう場合には、今、内田さんの話にあったように、一時的でも構わないので、値下がりをちょっと、ヘッジするために、こういう銘柄を買ってみるとか、はい、えー、特にあのこれからね、3月末にかけて、もう来週から3月になりますけど、やっぱり配当とか権利取りの動きが出てくるじゃないですか。そうですね、えー、でそうなると、やっぱりどうしても、せっかくここまで我慢したのに、配当や優待取りたくて買ったのに売れないっていうような人も。中にはいらっしゃったりであとあ、下げ幅も、ね、あの買った値段よりもだいぶ値下がりしてるからここで売るのは忍びないとかですね、はいろいろ出てくると思うんですよね、ただ、その買うにしてもやっぱ資金的な余裕が必要になってきますから、まあ、そういう意味ではちょっとね余裕のある人しか対応できないようなことにはなってしまうんですけど、まあ、今、話にあったように、えー、こういうのもですねこういうあのえリスク回避あるいはあの資源価格の上昇で買われるような銘柄,買われるような銘柄っていうのも一つあの今回の、ねえー、この機会にぜひ頭に入れておいて、まあ、今後、同じようなことは起こってほしくはないですけどもそれ以外のところであの資源価格が上がるようなあのところがあればあのやっぱりちょっと平地で買うというのことも一つありなんじゃないかなとう
0: う、ねね、今回の,このウクライナの件ももしかしたら長期化するんじゃないかという見方もあったり、はい、あとは中国がどう動いてくるかという懸念が出てきたりというところもありますのでね
1: 。えーそう
0: 備うえ的なものっていうのも必要なのかもしれないですよよねね、えーはい、そうですよ、ね
1: まあ、ですすから、まあ、通常ね、あのヘッジというと、オプションだとか、先物なんかを使って、あのまあ、個別銘柄ではなくてこう、ね、ポートフォリオ全体をあのヘッジするために、オプションを使ったり、あるいは2、2号の先物、まあ、ミニを使ったり、ラージを使ったりということをしますけど、はいまあ、それとは別に、まあ、あ,のあとはあの ETF の,あの、えー、リバース型とか、ですね、うん、そういったものをあの、まあ、インバース型だとか、そういったものをこう選ぶだとか、あとペア型とか、まあ、そういったものを選んで買っておくっていうのも、まあ、一つの手ではあるかとは思うんですけど、あのこういう時って一番重要なのは、やっぱりもうあの、間に合わないって思わないことなんですよね。はい、ねというのも、あのまあえー、株価が仮に、まあ、このままその上下、どちらかに動いたとしてですよ、で上がってくると皆さん、安心して何もせず。で下がってくると、また慌てるということになりかねないので、はいあのまあ、本当にあの保険として考えるのであれば、まあ、やっぱり株価が戻ったときにでも、ですね戻りが鈍いときには、今お話ししたようなことをもう一回思い出してみるとか、そういうことをやっていかないと、でそれはあの今回だけじゃなくて、やっぱり断るごとにそういうことを繰り返して慣れるということが重要なんですよねう
0: んまあそうですね、慣れておかないと、とっさのときに動けないときもありますよね、はい、そうなんですよ
1: ね。ですからあの、まあ、慣れるっていうことが重要なので、あの実際にそうしたあのお金を使わなくても、まあ、シミュレーションでもやってみるとか、はい、この時に買ってたらどうなってたとかですね、そういうことをやっぱり考えておくっていうことが、まあ、今回、重要なのかなっていうところだと思うんで
0: すよねあそうですね、今回のこの下落でも多くの銘柄が下落しましたけれども、もちろんなんかこう、はい、いい銘柄でも引っ張られてしまったものとかあると思いますけど、そうそうはい、なんかこう。分散(笑)しておくっていうのもすごい大事だなって、なんかこう、すごくね、初歩的な話ですけど、なんかそういうものも取り混ぜながら、なんだかいろいろ考えておかなきゃいけないなっていうのもね、実感した感じですけど。
1: ですね。ただ、分散といっても、同じ方向に動く銘柄に分散しても意味がないので。そうなんですよね。ですから、分散というときには、本当にできれば逆の動きをする銘柄だとか。あの今回のようにこう、ね、資源価格が上昇して下がる銘柄とは逆に上がる銘柄を持っておくとか、はいまあ、そういうことが重要なので、まあ、そのあたりはやっぱりポートフォリオを組むっていうふうに分散っていうふうに考えた時にはそのあたりもちょっと注意しとかないといけないのかなとは思いますけどねねそうで
0: す、ねはいはい、さて今回のこの下落がチャート的にはどんなふうな影響を与えているのか伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、日経平均を昨年来安値更新ということなので、はい、これをどう見るかですね、まずは。
1: あのーまあ、基本的には、ですね、まあ、これまでもね、この番組でも何度も話してますように、下降トレンドがずっと続いていて、ですね、はい、で結果的に今、あの内田さんの話にあったように、1月27日の安値を、まあ、日経平均は割り込んだっていうところですよね、うんはい、であの1年3か月ぶりぐらいにもう2万6000円も割り込んで終えているっていうところなので、その 1,、えー、と1年3か月前をちょっと振り返ってみたいんですよ。はいそのあたりというのが実はいつ頃かというと、まあ一年三ヶ月前おっしていただければわ<笑><笑>かりますけど、はい、あの一月、えごめんなさい、二千二十年、二千二十年はい、はい十一月の、えー、終わり値で割り込んだっていうのは十一月の十九日ですかね、あごめんなさい二十日ですね、二十日、はい、はい、でこの二十日とそれから翌営業日の、えー、っとこれは二十四日になるんですけど、はい、土日を挟んで。でこの間に窓が開いてるんですよ。はい、で、実はあの前もちょっとお話ししたかもしれませんけど、窓をこれ、一旦こうなんでしょうね、あのこの2020年の11月のまあ上昇の時に開けた窓っていうのを、今なんか、順番に埋めてきてるんですよね、えー、上から下に。今頃今頃、はあ、あの2020年の11月に上昇が始まって高値をつけたのが昨年の9月じゃないですか、はい、で9月14日に3万795円という高値をつけてその後今、下落してきてるんですけどその下落で今あの、繰り返しになりますけど1月27日の安値を下回ってきたとでその安値を下回ってきたとこ,ろからところの水準を振り返って見てみると今お話ししたように11月20日この時の高値がです、ね、2万5555円はいで,すはい、ですので、この高値を、まあ、高値まで株価が下落するとなると、うん、まあ一旦この窓を埋めることになるので、いわゆるその窓埋め達成っていうことにはなるんですよねその辺
0: が、一旦の目安になりますよねそですそです、そうするとね。
1: はい、でこの時は、ちょうどあのもう2年前の,あの2020年の11月ですので、はい、ちょうどあの、えー、そうですね。新型コロナウイルスの感染者数が大幅に増加していた時だったんですよね。で、そこで一旦織り込んで株価は戻していったっていうところなんですよね。はい、ただあの、ここの水準を下回りますと、まあ、要はあの戻してもその後戻しきれずにまた落ちていくっていう流れになるとです、ね、で実はまだ窓が開いてるんですよ。どこにこれはですね、あの同じくその2020年の11月なんですけど、はい6日と9日の間にも窓が開いてるんですよ。はい、で、この6日の高値というのが2万4389円うん。ですから、そこまで行って窓を埋めるのと、あと実はもう一つあるんです
0: よ。ええー、まだあるんです
1: ね。11月の2日にも。
0: はい、
1: 2日と3日の間にこれ、窓があ、ごめんなさい、えっと、2日と4日ですね、ごめんなさい。4日はい、あ3日のほら、あの文化の日だね、そ
0: うですね。はい
1: 、で、この間のです、ね、窓というのも開いてまして。この時の高値が2万3370円。なので、まあ、ウクライナ情勢については、もうわれわれがどうすることもできないというかあの、ね、予測することもできないので、万が一です、ね、株価的にあのいろいろ織り込む水準というのがあるとすれば、まあ、今お話しているようなところもです、ね、あの戻せないとなると、視野に入ってくるのかなとといいうところだと思います
0: ねなるほど、はい、なんか窓に関しては埋めない窓がはないみたいなね言われ方しましたけどで,で,、はい、でも埋めない窓もあるんですよね
1: ありますありますただですね今こうやって見てみるとやっぱりあの年月長い年月、まあ、年月ってちょっと大きさですけど結構な時間かけてこう今窓埋めにかかってるって感じなんですよねはいであの窓埋める一つの,あの典型的なパターンとしてよく、まあ、私が見てるのはですねあの節がなくて上昇した時の窓っていうのは、あの下げたときに結構生まれやすいんですよね。へーですからこう、なんてうでしょうあの、取引がそこでこう、まあえー、薄いところで、板が薄いところでどんどん値が上がっていくっていうのは、はそんなイメージですかね
0: はいなるほど、はい
1: 、なので、今度、あの株価が逆戻りしたときには、そこの,あのやっぱり板の薄いところが敬遠されて、まあ、結果的にはその位置まで戻ってしまうと。
0: なるほどはい、はい
1: ですので週足で見ていただいてもあの11月の6日の週とその翌週の13日の週ですかねこれは週足でも窓が開いているところなので、はいまあ、この辺りもですね1つあのポイントとして、まあ、あのもちろん、げ止まってもらうことに越したことはないんですけど戻せないときあるいはさらにこう、ね、エスカレートするという流れになったときには一つ、そのあたりまでも視野に入るってことは、頭に入れておきたいなってとこですねなるほ
0: ど、今回の相場って、やっぱりあんまり節がないっていう感じの相場なんですか
1: そうなんですよ、あのね、下げ方がだらだら下げてるじゃないですか、はい、さっきの,あの、ね、冒頭のあった内田さんの話のように、うん、あの急激にこう1000円下げるとか、2000円下げるとかっていう状況じゃなくて、ええ、あの400円、500円、あるいは日中、700円下げても、比計は400円で、あの400円安で終わるとか。そういう状況で、あのなんとなくこう売り方が、えー、こう買い戻しを入れつつ下げてるって、そんな感じなんですよね、いやそ
0: うですね確かに、え
1: ー。ですから、余計にですね、あのこういう情勢が長引けば長引くほど、あの加工トレンドっていうその5日移動平均線の向きと、あとあの25日線の向きだとか、いつもお話しますけど。これの下落はやっぱりずっと続くんです,よ、ね、んですから、本当に反発するためには、まあ、あの横ばいでその後こう急反発するとか、はいまあ、いずれにしても値幅を伴う上昇というのは必要になってくると思いますので、えー、何かしらいい話が出て、えー、まあ株価が買い戻されるという状況だけじゃなくて値幅も伴うということをあの実際に起こるかどうかそれがやっぱりあのまあショートしている人は買い戻しのタイミングにもなるでしょうしあのリバウンド狙いの買いを入れるところにもなるんじゃないかなというふうに思いますけどね
0: そういう意味では、こういうなんかこう紛争みたいな時っていうのは、はい、ある程度こう、もやもやしたものが晴れてきたときって、結構反発していくっていう過去、動きがあったと思うんですね、はい、それに近いような動きになってくれたとするならば、ちょっと流れは変わりますよね
1: そうですね、で今日もあの売買代金が結構膨らんでるじゃないですか。はいねまあ明日が週末なので、ええ、また明日どうなるか分かりませんけど、バイオー金が膨らんでいるというところでの下落幅がまあ比較的大きいので、まあ、ここでの反発が明日以降つながるようですと、ちょっと期待が持てるかなというところだとは思うんですけど
0: ねんトピックスは安値切ってないですけど、どうですかね,ね
1: あのトピックスはまだ安値切ってないので、はい、そこはまだ救いではあるんですけど、でもこれまで先行指標として、やっぱり日経平均とあと日経500じゃないですか。はい日経500はもうずっと下落気象が続いていてですねもうあのこちらもまだ1月の27日の安値は下回ってはいないもののあの下落が続いてますから、はい、トピックスと日経500が下げ止まるようであれば日経平均もちょっと期待が持てるかなというところでやっぱりこの2つトピックスと日経500はちょっと見ておきたいところではあります。明日の状況ですよね
0: はいわかりました、はい、以上ここまではスマートトレーダー計画用意ドンでした続いてはマネックス証券からのお知らせです
2: 関東財務局長、金賞第165
0: 号。それではここからは為替の分析をしていただきます。ドル円ですけれども、現在114円45銭から46銭あたりでの取引となっています。115円台もありましたけれども、こちらも、リスクオフのムードがかなり強まって、また足元、ヨーロッパ時間に入ろうとしている時間に下げ足、またちょっと早くなってきたかなという感じですかね、福田さん
1: 。そうですねああのまあ、今、内田さんの話にありましたように、今日あのまあ朝方というかね、ねあの朝早い段階では、本当にあの115円台で推移していたんですけど。はいあのまあ、プーチン大統領の,その、ね、軍事行動の,あの話、まあ、軍事行動を行うというのを決定したという話を受けて、まあ、ドル円もこう下落に向かっているというところなんですよね、ええであのー、ただ、見てますと、まあ、115円は割り込んではいるものの、ちょっとやっぱり、アメリカのやっぱ金利動向ですかね、うん、そこになんかこう左右されてるような印象を持ってはいるんですけど、うんはい、どういうことかというとですね、あのまあ、やっぱり今日今の時点では、えーっとまあ、10年債利回りですけど、私が今見てるのは、の CNBC のアメリカの方のあのリアルタイムのやつ見てるんですけど、利、はいえー、回りが10年債利回り 1.88% なんですよね、あれ下がってますね,ね結構下がってますよね、えー、1.9% 台の,、ね、あの半ばぐらいまで上がってましたから、ーセン 2% に届くかっていうところでしたそうです、そうです,うです、ね、なので、あの本当にリアルタイムではそうした形でですね、債券、まあ、が安全資産として買われて、で金利が低下して、でまあ、ドルもあの逆にこう売られる、あるいはリスクオフの円買いが入ってるっていう流れのようなんですよね,、はい、ねただあの、アメリカの金融政策を考えますとあの、やっぱり利上げを行うのではないかっていう、あるいは利上げの幅もあの、まあ、0.25 なのか、0.5 なのか、今は、まあ、おそらく 0.25 のが多いとは思うんですけど。やっぱり金融政策では利上げを積極的に行うだろうという見方はまだ残っていると思うんですよね、はい。ですので、そう考えますとやっぱり日中の値動きは今のところは債券買われてはいるものの金融政策にまた目が向くようなことになると今度はまた債券が今度売られてです、ね、で金利が上昇するとか。それによって、あのまたこうドル買いに入るとか、ちょっとですね、振り回される可能性もあるんですよね、はい、で特にあの今週はあの、アメリカの,やっぱりあの,その FRB の理事の方の発言が結構なんか予定されているようですので、はい、ですので、まあ、今週、来週ですかね、いろいろとそうした発言によっても触れる可能性ありますから、まあ、そういう意味では、あのちょっとこう。えードル安方向に対、まあ、円でですけども触れ始めてる中ではあるんですが。あの振り回されないようにする必要があるのかなというふうには思いますけど
0: ねそうですね、ただ難しいですね、こういう,こう国際情勢が悪化している中で、はい、本当に積極的な利上げを行ってくるのか、ね、だけれども、この紛争があるがゆえに、エネルギー価格だったり、穀物だったりとかがまた値上がりする可能性が出てるっていうことになりますので、はい、そこのやっぱり舵取りっていうのは、なんか一段とまた難しくなっちゃいますよ、ね、いや
1: 本当そうですよね。えーまあ、その資源価格の上昇が需要ということであればまた別なんでしょうけど、今の内田さんの指摘のように、ですねやっぱりあのこの戦争とか、供給側の問題でねあの値段が上がるっていう流れになってきているので、これは本当にあのまあ以前にも話したことがあるかもしれませんけど、利上げのね幅が大きすぎて、あるいはその利上げの回数が増えすぎて、オーバーキルっていって、経済を殺してしまうということになりかねませんので、はい。まあ、そのあたりはあの今後、見ていかないといけないんですけど、ただ、もし本当にあのオーバーキルって言いましょうかね、いわゆるその不景気の中での,あの物価高で、タグフレーションなんてことになっていくと、ちょっとやっぱりドルが本当に買われるのかどうかっていうのは、ちょっとまたまた疑問になってくるかなってところではありますよね。
0: なるほど、確かにそうですね
1: 。えーまあ、金利は上がっても、ですね,、あのー、ね本当にドルが強いのかどうかっていうところはまた別問題になってきますから。そのあたりの解釈っていうのがあの、マーケットでどのように変わっていくのかっていうところもありますので、はいまあ、今のところはあのいずれにしてもあの金利と、それからあとあの外部環境、まあ、ロシアの問題等で動いている債券なんかの動きを見ながら、えーまあ、為替も動いているんじゃないかなっていうところですよね
0: 、うん、そうですね、はいまあ、もちろんそのインフレであるとか、国際紛争の影響であるとかっていうのは、他の国にも同じようにやっぱり影響があるわけですもんね。
1: であとボリンジャーバンド見ますとマイナス2シグマに今日ちょっとあの広がってきて接近してますからそうですか、はい、このバンドに沿って低下が続くときにはやっぱりトレンドが発生していると考えないといけないのでその場合には1 1 0円割れもあ,のあるかもしれませんから注意してしてほいいなと思います
0: す、うん、そうですね、はい、ドル円また下がってくるとちょっとねまあ、日本
1: 株にはちょっとマイナスで
0: すかねそうなんですよね、はい、日本経済で今円安っていうのが問題にはなってましたけれど<笑>円高になりすぎるっていうのもまた問題というところがね
1: そうですさそうでカースレートとかまた変わってきちゃいますからねそうですねはい。わか
0: りましたなかなかちょっと大変ないや、まあね
1: 、本複雑になってどんどん複雑になってきてますよねそう
0: ですねまた明日、はい金曜日というところがまた難しいところではあるのかもしれないですね。<笑>ですねはい、一刻も早くなんかこう落ち着いてほしいなと思いますが。思いますはい、さてあっという間にお別れのお時間です。今日ここまでの相手は福永博之と内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。ま、来週<笑>この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。